0: 零六零曾随之谜，实际上，自从王国维提倡运用地下之新材料与古文献记载相互印证的二重证据法之后，考古发现一方面解决了不少西周封国的悬案，另一方面也生出了一些与史书记载底物的新问题。曾国与随国的关系就是其中一个典型例子。1978年，在湖北随县发现了战国年间的曾侯乙墓。其中出土的随葬器物精美绝伦，包括亮丽的漆器、庄严的青铜礼器、精致的丝织品以及多彩的生活用具等。其中最引人注目的当属气势磅礴的曾侯乙编钟。经过试奏，古今乐曲都可以演奏，真是珍贵的宝物。古人形容贵族大官，常用“钟鸣鼎食之家”，鼎是食器，终究是编钟。可以想见。曾侯乙虽只是楚国的附庸君主，生活上仍旧可以说是穷奢极欲。当他坐在地面的席子上，从鼎里取东西吃时，庞大的乐队鸣钟吹竽，供其消遣，那种气派真有点不可一世的样子。这个伟大的考古发现足以证明，春秋战国时期在今随州一带存在一个曾国，可是考察史料却明确记载着当地是隋国。《国语》记载，郑桓公向周朝太史讨教家族去向时，后者分析天下形势时就提到了南方有个随国。西周王朝在汉水以北、淮水上游一带设置了蔡、巴、应、蒋、隋、唐、西等诸多同姓封国，这就是《左传》所说的汉阳诸姬。随国正是其中首屈一指的强国，人称汉东之国，随为大。春秋早期，楚武王正是在击破隋国，将其变为附庸后，才将势力向东北延伸。可能因为隋国在吴军攻楚、楚昭王落难时保护过他，整个春秋时期，楚国也没有灭隋。然而，这个地区有隋字铭文的铜器，在很长时间里却一件也没有发现。如此一来，据地下之财而无纸上之财的曾国。和据纸上之才而无地下之才的随国到底是什么关系呢？大约曾侯乙墓发掘后不久，有学者极有意见，汉东地区的曾国很可能就是文献里的随国。但这一看法随即遭到反驳。如果随国真是曾国的话，文献不可能不提及；如果随在春秋时改名为曾，文献也会有所记载。那么曾国就是文献记载的进货部。问题在于。晋货部的确与曾因同字通，但古籍上记载的狼国分明是一个位于今山东兰陵一带的四姓小国，与汉水流域苗部相涉。历史长久的争议，最后还是要从考古发现里寻找答案。2011年，湖北省文物考古研究所，在湖北随州叶家山发现了西周早期墓葬65座、车马坑一个，出土青铜器325件。多数青铜器上有铭文“曾侯”和“曾侯剑”，总字量达四百字，这说明此处墓地应是与早期曾国相关的一处家族墓地，而曾国的历史也因此从战国时代上诉到西周早期。之后，在距离曾侯乙墓只有四千米的地方，又发现了另一处曾侯墓地，这就是被评为2013年度全国十大考古新发现的随州文峰塔东周曾国墓地。在文峰塔遗址里，除出土了一批带“层”字铭文的铜器，同时还发现了一件带有“隋字铭文的铜器，铭文未随大司马家有之行歌”。“隋字在此无疑作国名，这是中华人民共和国成立以来经科学发掘出土的第一件隋国铜器。值得特别一提的是，文峰塔遗址所出曾侯田编钟铭文记录的正是发生在春秋晚期的吴楚之战。有趣的是，编中铭文记录的是吴、楚、曾三国，而传世文献记载的却是吴、楚、隋三国。这一新发现使得曾及随说的证据更加充分。之所以会形成如此现象，大概与战国时魏国都与大梁，又称梁国的情况类似，曾为国名，隋为曾都，因而史籍称齐国为隋。随着曾隋一国的看法渐成学界主流。另一个推断也浮出了水面，《曾侯父编钟铭文》里提到，博士因为辅佐周文王、周武王伐商有功而被封为南宫，经营淮汉一带。这就说明，隋国的始封之君是博士，即南宫。他又是什么人呢？周朝早年有位重臣，恰好叫做南宫氏。有看法认为，此人是周文王幼子，在周王室应甚有威望。偏偏史籍对周初分封天下时南宫氏的去向语焉不详，以往学界大多依据有关南宫铭文铜器的出土地而推定其在西周早期时可能在周原一带，但曾侯田编中的铭文却提供了另一种颇有吸引力的可能：南宫氏就是博氏南宫及曾国的开国之君。之所以日后南宫铭文仍见于陕西。或许就如周公、少公的情况一样，南宫本人未去曾国旧封，而在王姬仍保留有采邑罢了。